0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Beauties and Beasts bei ISBB Bikini Pro Johanna Dürr. Ich freue mich sehr, dass ich euch mitnehmen darf in die Welt des Fitness- und Bodybuilding-Sports sowie die Themen Training, Ernährung, Wettkampf und alles, was dazugehört. Viel Spaß beim Zuhören! Ja, dann darf ich heute eine. Teamkollegin aus dem Team NP Nutrition sowie auch eine Kollegin im Bikini Fitness Dasein begrüßen. Und zwar die liebe Anna Migale. Anna ist IFBB Elite Pro Athletin und ja, das ebenfalls in der Bikini Klasse. Ähm, es wird ganz spannend, weil du dann später auch noch ein bisschen berichten darfst, weil es in einem anderen Verband ist. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, liebe Anna. Ich freue mich, dass du heute zu Gast bist. Wie geht's dir?
1: Ja, erstmal hallo liebe Johanna, ich freue mich sehr, dass ich Gast bei dir sein darf in deinem Podcast und du hast mich ja schon wunderbar vorgestellt, da bleibt gar nicht mehr viel zu erzählen und mir geht es auf jeden Fall soweit ganz gut. Wir müssen ja alle ein bisschen äh, improvisieren jetzt in Sachen Fitnessstudio und so weiter, aber an sich geht es uns für einen Sportler doch eigentlich ganz gut, würde ich mal behaupten.
0: Ja, schön, das freut mich zu hören, weil du es gerade gesagt hast, mit dem Training hast du eine Möglichkeit oder machst du zu Hause dann gerade vieles?
1: Ja, also ich habe jetzt keine Möglichkeit, in ein Fitnessstudio zu gehen, auch wenn viele halt immer sagen, so, hey, du bist doch Profi, du darfst doch eigentlich in ein Fitnessstudio, lassen sich tatsächlich in der Realität nicht viele Studios drauf ein. Und ich habe mir jetzt hier zu Hause so ein kleines Gym eingerichtet, da sitze ich mit dir auch gerade ganz kuschelig <lacht> und habe halt so ein paar Basics halt zu Hause angeschafft, ne? ein squat eine Handelbankgewichte etc. Und ähm, ja, man weiß sich irgendwie zu helfen.
0: Ja. Hat, wenn man sich dann auch gut auskennt, da geht es dann schon mal zu überbrücken, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Genau, ja, wobei überbrücken ja jetzt mittlerweile doch schon
0: <lacht> sehr lange
1: ist. Ja, ich habe gar nicht mehr nachgezählt, aber November, glaube ich, war ne? der letzte ja. Lockdown jetzt eingeläutet. Ja, ist ja Wahnsinn.
0: Schon fast ein halbes Jahr, ne? das ist schon echt Hammer. Genau. ja. Na gut, ich würde zum Einstieg auch wieder zehn so schnelle Entweder-Oder-Fragen stellen, um mal so ein ganz grobes Bild von dir zu erhalten, wer denn hinter dir steckt. Hast du da Lust drauf?
1: Machen wir sehr gerne. Ich bin gespannt. Schieß los. Na, dann
0: genau, <lacht> beginnen wir mal. Und zwar zu Beginn: Krafttraining oder Posing-Einheit?
1: Oh, das ist gemein. Posing. Ich sag Posing. <lacht> Ich habe es mir fast gedacht. Das ist ein großer Zwiespalt an der Stelle.
0: glaube ich, ja. Ähm, Spaziergang in der Natur oder Cardioeinheit auf dem Ergometer?
1: Spaziergang, definitiv. Gehört bei mir eigentlich jeden Tag dazu.
0: Okay, schön. Booty-Workout oder Upper-Body-Workout?
1: Booty. Ich glaube, da sind wir Frauen uns einig, oder? Ja. <lacht> Und das ist heißt eine ganz das. klare Sache.
0: Dann äh, Shake oder
1: Riegel? Ein Riegel. Riegel gibt mir dann doch ein bisschen mehr als ein Shake, der einfach nur flüssig im Bauch rumschwimmt.
0: Da wäre ich definitiv auch bei dir, ja. Ähm, Pump Booster oder ein Sleep Supplement, wenn du dich für eins entscheiden müsstest?
1: Das ist sehr schwer, weil ich beides täglich eigentlich benutze. Ich würde tatsächlich aber Sleep Supplement nehmen, weil der Schlaf halt tatsächlich wichtiger ist als der Pump im Training, der ja eigentlich nur für die Optik da ist. Ne?
0: Ja, ja, voll gut erklärt auf jeden Fall. Ja, verstehe ich total. Ähm, dann Essen gehen
1: oder Meal Prep? Essen gehen. Ist wahrscheinlich untypisch für einen Sportler, aber ich finde zwischendurch Essen gehen, das gibt einem so viel und man kann auswärts auch so toll gesund und clean essen und nicht nur Schrott und ja, Meal Prep ist halt Meal Prep, ne? man futtert aus einer Dose meistens kaltes Essen.
0: Voll und so auch irgendwie in der aktuellen Zeit, finde ich, da hätte man auch schon mal wieder richtig
1: Lust ja, ja, wahrscheinlich geht die Tendenz deswegen auch dahin, weil man es einfach so vermisst, weil man jetzt einfach so lange nicht mehr auswärts essen gehen konnte.
0: Absolut. Ja. ja. Ähm, dann komm, bleiben wir ein bisschen beim Essen. Sushi oder Burger?
1: Ah, also ich mag kein Sushi, deswegen definitiv Burger, aber das wäre jetzt auch nicht mein liebstes Cheat-Meal, muss ich gestehen.
0: An der Stelle, welches wäre dein liebstes Cheat-Meal?
1: Ja, das ist ja so der Klassiker, Burger oder Pizza zum Beispiel. Und ich würde mhm. mich da definitiv halt für die Pizza entscheiden.
0: Okay, spannend. Auch spannend, dass du kein Sushi magst. Das kenne ich gar
1: nicht. Nee. nee, die meisten feiern das total auch voll. innerhalb einer Wettkampfdiät, wenn es das heißt, boah, ich darf voll Sushi essen. Und ich denke mir doch so, nee, nee, bitte nicht. Also ich esse so ziemlich alles lieber außer Sushi. Oh, Wahnsinn. Okay,
0: Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Ne? Absolut, zum Glück. Zum Glück, da hast du recht.
1: Dann Sportschuhe oder High Heels? Sportschuhe. Es muss, also ich muss sagen, es hat sich über die Jahre aber auch extrem bei mir geändert. Ich hatte früher eigentlich fast nur High Heels, Stiefel, irgendwelche Absatzschuhe in meinem Schuhschrank. Und wenn ich jetzt schaue, ich glaube, ich habe noch zwei paar hohe Schuhe. Exklusive der Posing-Schuhe, aber wirklich fast nur noch Turnschuhe, ne? Ja,
0: ja. ja.
1: Ja, das ist halt auch unser Leben und unser Job. Ne? Voll. Sport und High Heels ist schlecht.
0: Total, total. Das ist halt dann echt lediglich der Aspekt mit der Bühne, ne? mit, den, mit den Posing-Schuhen halt. Aber,
1: genau, richtig.
0: Genau. Dann haben wir noch die letzte Frage, oh nee, zwei haben wir noch, und zwar Club- oder Wellness-Wochenende. Ich
1: behaupte, ich bin jetzt in einem Alter, da ist mir Wellness wichtiger als Clubbing.
0: Wäre ich auch voll dafür. <lacht> um, und die letzte, glatte Haare oder Locken?
1: Glatte Haare, doch, ist pflegeleichter als Locken. Und Locken machen auch unheimlich viel Arbeit.
0: Ja. Das, das stimmt. Cool. Ja, dann haben wir mal so ein ganz grobes Bild von außen von dir, Anna. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir aber erstmal wirklich so ein bisschen zu dem persönlichen Part. Mir ist ganz wichtig immer, ähm, deshalb habe ich so diesen Gedanken mit dem Podcast auch ins Leben gerufen. Da ja unser Sport doch ein bisschen oberflächlich so rüberkommt, nenne ich es jetzt mal, ähm, stecken ja wirklich ganz, ganz spannende Persönlichkeiten immer hinter den Leuten und da bin ich auch sicher, bei dir definitiv auch. Für alle Menschen, die dich noch nicht so kennen, magst du dich einfach mal noch kurz so vorstellen, wer bist du, was machst du sonst noch so?
1: Ja, also zu meiner Person, ich bin halt die Anna Megane. Ich bin mittlerweile 31 Jahre alt und der Sport ist schon mein Leben, kann man sagen. Also ich mache halt seit meinem sechsten Lebensjahr intensiv Sport, damals noch im Bereich Ballett. Also ich war Balletttänzerin zehn Jahre lang, habe auch eine Ausbildung gemacht, dann in der Kindheit noch Leichtathletik dazu, also schon immer sehr, sehr aktiv. Und dann hat sich das halt immer weiter Richtung Fitness entwickelt, auch Richtung Bodybuilding und mittlerweile bin ich ja auch Posting-Coach und dann halt Profi-Athletin und das ist schon ein sehr, sehr großer Teil in meinem Leben auf jeden Fall. Und neben dem Sport mache ich natürlich auch noch was, weil es wäre schön, wenn man jetzt nur davon leben könnte. Und da bin ich halt im Marketingbereich tätig, also hauptsächlich auch Online-Marketing, Social-Media-Marketing, betreue da andere Firmen und ja, das ist eigentlich meine Haupteinnahmequelle, aber ja, mein Herz liegt halt schon beim Sport. Ne? Ja, ja, schön, du hast gerade gesagt, dass
0: du zehn Jahre im Ballett quasi aktiv warst und das, das würde mich mache. auch so ganz arg interessieren. Du hast eine Ausbildung als Balletttänzerin gemacht. Ähm, mhm. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt mit Ballett nicht so viele Berührungspunkte hatte
1: bisher? Ja, ja. Ähm Schwer zu erklären. Also das Ballett ist auch so eine Welt für sich. Also Das ist halt auch ein sehr extremer Sport, wo es halt auch wirklich um die Perfektion auf der Bühne geht und dass der Tänzer, der Tänzer ist ja dafür da, dem Zuschauer das leicht zu machen, Freude zu bereiten und dass man halt die Anstrengung des Sports einfach null sieht und ähm, ich kam halt damals da rein, weil es natürlich so ein kleiner Mädchentraum ist. Meine Mutter hat es auch sehr nach vorne gepusht, weil es ist normal schön. Ne? Ein Mädchen, was Ballett macht, ist schön. Und dann hat sich halt relativ schnell rauskristallisiert, dass ich da wirklich eine sehr gute Veranlagung habe, eine körperliche Veranlagung auch. Was bedeutet, dass die äh, Hüfte halt im äh, gewissen Winkel steht mit dem. Äh, Beinknochen, also in der Pfanne, damit du halt die richtige Mobilität hast und so weiter, dein Rücken muss mitmachen und da spielen schon viele Attribute eine Rolle und dann wurde es halt richtig auch gefördert und es lief dann neben der Schule halt diese Ausbildung und es war schon sehr, sehr hart, also du hast deinen normalen Unterricht natürlich und jeden Tag mehrere Stunden halt Ballettunterricht in der Praxis, aber auch in der Theorie musst auch deine Prüfungen ablegen, dann immer wieder Auftritte. Und das war schon sehr, sehr zeitintensiv. Also viel Freizeit jetzt für Freunde oder irgendwelche Aktivitäten ist da überhaupt nicht geblieben. Und das war für mich schlussendlich dann auch halt das, aus fürs Tanzen, muss ich sagen. Also irgendwann kommt man in das Alter, da willst du dann halt auch mal am Wochenende rausgehen, du willst ins Kino gehen, dich mit Freunden treffen und das Wochenende für dich haben und das war halt einfach null der Fall und ja, deswegen habe ich das halt dann aufgehört. Ne? Mit, oh, jetzt lass mich nicht lügen, irgendwo zwischen 16 und 17 war ich da, vom Alter.
0: Das heißt, du hast quasi ab deinem sechsten Lebensjahr begonnen mit dem, mit dem Ballett, das so aktiv dann? zu betreiben. Gen ja, also als kleines
1: Mädchen natürlich noch nicht so extrem. Da redet man dann so von zwei, dreimal die Woche. Und dann, jetzt muss ich überlegen, die Tanzausbildung hat, glaube ich, gestartet mit 13 oder 14. Mhm. Ja, also bis so früh als kleines Mädchen kannst du halt so extrem das auch gar nicht machen. Du hast ja noch ganz weiche Knochen und alles. Und ähm, es ist körperlich eh eine Herausforderung für den Körper und äh, der, der macht schon viel mit. Also die Füße waren auf jeden Fall mit 14 Jahren eigentlich schon kaputt von mir.
0: Boah, Wahnsinn. Lief das dann damals alles so neben der Schule, dass du die Ausbildung da mit 13, 14 begonnen hast dann?
1: Genau, also man hat äh, die Möglichkeit, auf ein Tanzinternat zu gehen. Da hast du dann wirklich immer im Wechsel deinen Schulunterricht und deinen Ballettunterricht und ich habe das aber dual gemacht. Also ich bin auf meiner normalen Schule geblieben. Das war auch eine Privatschule, aber halt eine normale Schule. Und dann lief der Unterricht halt wirklich dann ab Nachmittag in der Ballettschule und halt am Wochenende.
0: Mhm. Boah, Wahnsinn, das war schon auch eine enorme Belastung, schätze ich. Ich meine, gerade in diesem pubertären Alter, kannst du dich da noch dran zurück erinnern War das dann irgendwie oft so, dass du sagen wir mal, auf viele andere Sachen mit Freundinnen, Freunden verzichtet hast oder war das für dich so wichtig, auch damals schon, dass das ja ganz automatisch dann der Fokus wirklich auf diesem Ballett lag neben der Schule?
1: Also ich sage mal so, würde ich mit meinem heutigen Mindset das Ganze noch mal machen, lägt der Fokus definitiv nur auf dem Tanzen. Aber wie du schon sagst, in der Pubertät, der Fokus verschiebt sich. Man hat natürlich auch dann andere Interessen, was ja auch vollkommen normal ist. Und deswegen bin ich immer mehr abgeschweift vom Kopf vom Thema Ballett und fand es halt irgendwann auch nur noch lästig, weil ich wollte halt auch dann am Wochenende ins Kino. Ich wollte Popcorn essen, Nachos essen, mir keine Gedanken um mein Gewicht, ums Essen machen. Und wir wurden halt auch natürlich regelmäßig gewogen, weil du natürlich körperlich auch in eine gewisse Optik und... Filigranität halt auch passen muss beim Tanzen. Das kann halt dann nicht sein, dass du dann auf einmal fünf Kilo zugenommen hast. Und in der Pubertät ist das mit dem Gewicht ja dann eh nochmal so eine Sache. Man fängt an, die Pille zu nehmen, der Körper verändert sich, man kriegt Kurven und Rundungen. Und das will man halt beim Ballett nicht zwingend sehen. Dementsprechend wirst du natürlich auch vom Gesamtgewicht relativ niedrig gehalten und hast auch schon ordentlich ein Rüberbekommen, wenn du dann halt mal was zugenommen hast. Wahnsinn, dass
0: das da ja auch so so streng dann zu sich geht. Dabei ist ja irgendwie, wenn man sich das so vorstellt, auch fast logisch, ne? Ja, ja. Mhm. Dass du ja schon relativ früh dann echt sehr viel Konsequenz auch gelehrt bekommen, denke ich, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also zu Hause wurde halt generell immer auf eine sehr gesunde Küche geachtet, mhm. was jetzt nicht heißen soll, um Gottes Willen, dass ich nie was Süßes gegessen habe. Ne? Aber es wurde halt schon ähm, der Fokus auf gesunde, frische Küche gelegt und meine Mutter hatte auch immer gut frisch gekocht. Ähm, man muss aber auch sagen, dass viele, gerade wenn man so früh anfängt, mit dem Thema Ernährung sich zu beschäftigen, halt auch eine Essstörung abrutschen das kennen wir halt auch aus unserem Bodybuilding-Bereich jetzt, aber ich persönlich sehe es halt ziemlich kritisch, wenn so junge Menschen halt sich schon so intensiv mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen müssen. Ein, gewisse, ja, ein gewisses Know-how ist natürlich ganz gut, aber dass man weiß, ich esse jetzt hier Obst, das ist gesund, oder ich esse jetzt Schokolade und das ist jetzt nicht sonderlich gesund, sollte man schon wissen, aber grundsätzlich sollte man sich keine Gedanken um Kalorienumsatz und eine Diät machen müssen, wenn man irgendwie in der Pubertät steckt, finde ich halt einfach.
0: Ja, total. Dann ist es da ja schon so, so präsent und da hast du recht, da könnte man dann schon schneller mal in eine gewisse ja, Störung dann in Bezug auf das Essen reinrutschen. Ne? Ja, genau. Spannend. Ja, wir kommen dann auf jeden Fall auch noch so ein bisschen zu dem Wechsel vom, ähm, ja, von dem Sport, den du damals im Kindesalter betrieben hast, zu dem Kraftsport. Jetzt zuvor erstmal noch so ein bisschen ohne den Sportbezug. Was gibt es denn sonst so neben diesem Sport-Lifestyle für dich, was dich im Leben wirklich richtig antreibt? Gibt es da noch, noch Sachen?
1: Hm, du stellst mir aber sehr schwierige Fragen hier heute. <lacht> ähm, ja, also der, der Sport ist ja für mich nicht nur ein Hobby, was ich Just for Fun mache, sondern halt wirklich, ich bin mit Herzblut dabei, auch mit der Posing-Geschichte. In Verbindung natürlich auch mit dem Ballett. Es, es ist einfach meins. Und dementsprechend treibt mich das schon sehr, sehr an in meinem Leben. Und ähm ja, ansonsten, ich habe natürlich nicht nur meinen Sport, also ich habe auch meinen Freundeskreis. Das ist ganz wichtig, dass man da auch seine sozialen Kontakte pflegt. Und ich habe meinen Hund, der mich sehr, sehr erfüllt. Und ja, bin im Moment auch dabei, mich beruflich noch ein bisschen weiterzuentwickeln, zu verändern auch. Und das ist aber noch nicht spruchreif. deswegen kann ich da jetzt noch nichts zu sagen. Aber grundsätzlich ist für mich halt die Aktivität und das Weiterkommen im Leben halt einfach wichtig, ne? dass man nicht immer auf einer Stelle tritt oder dass man vielleicht in einem Bürojob hängt, wo man sagt, boah, nee, da habe ich gar keine Lust drauf man macht es trotzdem weiter, weil es halt so ist. Das möchte ich halt für mich nicht und ähm, ich bin da für mich immer ganz straight, wenn ich halt sage, ich bin mit etwas in meinem Leben jetzt unzufrieden, dass ich halt das aktiv auch angehe und verändere. Ja. Ja. Das ist eigentlich so der größte Antriebspunkt halt, ne? weiterzukommen. So das Streben nach Fortschritt, ja. Genau, richtig. Stillstand ist immer schlecht, finde ich.
0: Ja, total, absolut. Ähm, so auch unabhängig vom Sport oder auch auf den Sport bezogen kann beides sein. Ähm, die Frage, was waren denn bisher in deinem Leben so die größten Erfolge?
1: Die größten Erfolge? Ja, natürlich mit Sport, mal wieder. Ja. Ne? Ähm, ich habe da halt... Insgesamt, es müssten 13 Wettkämpfe sein und ähm, cool. mehr als die Hälfte halt äh, Finale bis erster Platz gesamt, die Pro-Card. Ne, da ist man natürlich unheimlich stolz drauf. Dann habe ich halt in früher Kindheit auch schon ähm, natürlich mit dem Ballett auf der Bühne gestanden und habe dann da auch meine Solis getanzt. Und das ist natürlich dann auch ganz toll, wenn du dann am Ende dann alleine dann vom Vorgang stehst, dein Blumenstrauß bekommst, beklatscht wirst von Hunderten weiß ich nicht, vielleicht tausenden Leuten, das gibt einem schon sehr, sehr viel. Und ich finde halt, es ist auch wichtig, dass man auf sich selber dann auch stolz sein kann. Egal in welchem Bereich, zum Beispiel bin ich auch damals direkt mit 18 von zu Hause ausgezogen, noch mitten in der Ausbildung und bin da auch sehr stolz, das alles gemeistert zu haben, weil es auch nicht ohne ist. Und immer wieder, wenn man eine Krise für sich im Privaten halt, ja, für sich im Leben halt gemeistert hat, finde ich, dann, dann macht einen das schon sehr stolz. Total, voll schön. Ähm, was war denn, oder
0: kannst du, ja, vielleicht der, der größte Rückschlag, wo du sagst, den hast du erlebt, aber da hast du wirklich auch am meisten draus mitgenommen, gerade vielleicht aus einer bestimmten Krise oder so, was, was wäre das so in deinem bisherigen Leben gewesen für dich?
1: Ja, da sind wir auch dann direkt wieder beim Thema Auszug von zu Hause. Mhm. Damals, ähm, das war mehr oder weniger unfreiwillig. Und ja, wenn man dann als junger Mensch, ohne jetzt sonderlich viel Lebenserfahrungen halt auf einmal auf eigenen Beinen steht und ähm, du musst es halt meistern, dir bleibt ja nichts anderes übrig, ähm, dann nimmt man unheimlich viel davon mit. Also ich, es war keine schöne Zeit damals, ich musste mich halt mit der Ausbildung, mit Nebenjob etc. Mit irgendwie durchschlagen, um Geld zu verdienen, ne, damit du auch am Ende des Monats noch irgendwas zum Essen hast. Ähm, aber ich möchte die Zeit auch überhaupt nicht missen. Also das war ein unheimlich großer Leereffekt, den ich da gezogen habe. Und da bin ich auch, behaupte ich, mal sehr gewachsen. Und ich könnte mir das jetzt nicht vorstellen, zum Beispiel bis Mitte 20 zu Hause zu wohnen, bei Mama gepudert zu werden und halt so weltfremd zu sein. Also ich fand das zwar nicht schön, aber im Endeffekt lehrreich, sagen wir es mal so. Ja,
0: ja, hat dich also auf jeden Fall geprägt, so die Zeit?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, wenn man so schwere Phasen in seinem Leben schon hatte, dann, dann schafft man halt alles andere auch irgendwie.
0: Absolut, ja. Noch so zu dem persönlichen Part auch eine Frage, die finde ich Unglaublich schwierig, mir wurde die auch mal gestellt und ja, ich bin gespannt, ob du sie beantworten kannst oder möchtest und zwar, bin ich auch mal gespannt. <lacht> ähm, wo siehst du dich heute in fünf Jahren?
1: Ja, also Zukunftsfragen sind tatsächlich immer schwierig, ne? voll. voll, in fünf Jahren, also wie eben schon angerissen, ich bin mich halt aktuell beruflich am ähm, verändern. Dementsprechend sehe ich mich halt in fünf Jahren schon in diesem neuen Bereich. Also aktuell bin ich ja Marketing, Social Media und so weiter unterwegs und wenn man zu sehr hinter die Kulissen geblickt hat, mag man das halt irgendwann nicht mehr. Also ich zumindest. Dementsprechend würde ich mich da auf jeden Fall sehen. Ja. Ein Traum von mir wäre es auch, mehr im Ausland zu sein. Das wäre natürlich ganz schön, wenn sowas in fünf Jahren stattfinden könnte, was natürlich mit Corona jetzt ein sehr großes Fragezeichen auch ist. Und ja, also in Sachen Familienplanung kann ich das jetzt auf jeden Fall canceln. Also mein Plan vom Leben ist jetzt nicht äh, heiraten, Haus bauen, zwei Kinder zeugen, zu Hause bleiben, nicht mehr arbeiten. Na, das ist ja von vielen vielleicht angestrebt über den einen mag es auch passen, für mich halt nicht. Also ich sehe mich in fünf Jahren auf jeden Fall irgendwo frei in der Welt. Ja. Das, das Mal gucken, ob klappt.
0: <lacht> ja, aber das klingt doch total aufregend, spannend auf jeden Fall. Und ja, toll. Ähm, wir kommen so ein bisschen zu der Verbindung Sport und Leben. Du hast schon ein bisschen berichtet, dass der Sport generell auch schon seit dem frühen Kindesalter einen hohen Stellenwert für dich hatte, ähm, wenn du jetzt ein zurückschaust von damals zu heute, hat sich das mit dem hohen Stellenwert irgendwie verändert? Oder sagst du, eigentlich ist es tatsächlich eher noch mehr geworden, dass der Sport wirklich so einen ganz großen Part in meinem Leben einnimmt?
1: Ja, also Sport war schon immer ein sehr großer Part, aber ich würde sagen, heute eher freiwillig als früher. Ähm, als junges Mädchen oder als Kind sind ja meistens die Eltern so der Antrieb, die sagen, Mensch, du gehst jetzt in den Fußballverein, du machst Ballett, du machst Tennis, Volleyball, was auch immer und im besten Fall entwickelt das Kind natürlich dann auch einen Bezug zu dem Sport oder das Kind findet es halt einfach immer ätzend und ähm, ich habe damals halt dann mit dem Ballett angefangen und fand es natürlich auch erstmal schön, dann kamen Phasen, da fand ich es dann nicht so schön, da war dann meine Mutter der Antrieb und heutzutage ist man halt einfach weiter und man weiß, warum man das macht, wofür man das macht, dass es dir im besten Fall damit auch gut geht. Und dann kommt der Antrieb halt von ganz von alleine. Also es ist doch heute, heute auf jeden Fall mehr der Antrieb da als früher doch. Ja, ja. schön.
0: Wie kam denn damals so ja, der Punkt, beziehungsweise was hat dich dazu bewegt, als Mädel vom Ballett ans Eisen zu greifen?
1: Ja, das ist tatsächlich ein sehr großer Schritt. Ne? Also jeder, ja. der das hört, erst Ballett und dann Bodybuilding sagt, was ist da passiert? Ja, total. <lacht> also warum ich dann letztendlich zum Bodybuilding gegangen bin, das ist eigentlich gar nicht so ein Hexenwerk. Und zwar habe ich ja dann mit Ballett aufgehört und habe dann hobbymäßig zweimal die Woche weitergemacht. Und wenn du halt einmal richtig im Profibereich tätig warst, so wie bei uns jetzt im Endeffekt auch, macht sie dann halt auch nicht mehr sonderlich Spaß. Und dann habe ich recht schnell ganz mit dem Tanzen aufgehört. Und mir hat unheimlich der Sport gefehlt, irgendeine Art der Bewegung, weil ich natürlich von 100 auf 0 dann runtergegangen bin und bin dann den ersten Schritt gegangen und habe mich in einem Fitnessstudio angemeldet. <lacht> Damals mit 17, gerade 17, 18, so irgendwas an der Grenze, wo man es halt dann schon durfte mit Erlaubnis. Und habe dann immer klassisch, ja, Cardio, Bauch, Beine, Po, was ein Mädchen so macht im Fitnessstudio dann da getrieben. Und ja, ich bin halt immer schon sehr leistungsorientiert gewesen. Und auch das ist mir dann halt sehr schnell langweilig geworden und habe dann halt gesagt, okay, da muss doch mehr gehen. Und habe mich dann immer mehr an die... Geräte und an die schweren Gewichte in den Freihandelbereich halt gewagt und habe dann auch meinen Mann dann damals kennengelernt, der ähm, halt auch schwerer trainiert hat und wurde dann da halt so ein bisschen rangeführt und so nahmen die Dinge dann ihren Lauf. Ja, und darauf bin ich kleben geblieben.
0: Ja, Wahnsinn. Und wann hat sich denn dann so das erste Mal der Gedanke an eine Bühne entwickelt? War das so in den ersten Jahren dann direkt schon?
1: Nee, erstmal gar nicht. Da war ich, glaube ich, sehr mit mir beschäftigt und mich im Fitnessstudio überhaupt zu behaupten. Weil es halt, ja, man fühlt sich halt am Anfang als Mädel, als junge Frau da zwischen den Kerlen und dem Eisen halt nicht ganz so wohl. Ich glaube, das können viele nachvollziehen, gerade am Anfang. Und vor vielen Jahren war es halt auch noch nicht gang und gäbe, dass die Frauen so schwer trainieren dort in dem Bereich. Und dann hat sich das halt irgendwie so entwickelt, muss ich gerade überlegen, in welchem Jahr das war, 2015 so oder 16, als ich auf der FIBO war und da habe ich natürlich dann auch äh, über Bekannte, dann andere Athleten kennengelernt, wie das dann so ist mit Vitamin B und man ist halt viel ins Gespräch gekommen, man hat sich mit einigen auch Bikiniathletinnen dann auch angefreundet und das soll sich jetzt nicht arrogant anhören, aber ich habe mir halt für mich an der Stelle dann gedacht, okay, cool aber das kann ich auch vielleicht sogar besser und das war halt dann für mich der Schritt, wo ich erst überlegt habe, sollst du das machen und wie gehst du das an und habe mich dann 2017 genau dann dafür entschieden halt das wirklich aktiv anzugehen mit einer Bühnenvorbereitung als ja, Bikini-Athletin.
0: und du hattest dann auch damals einen Coach, der dich vorbereitet hat für das für den
1: ersten Wettkampf genau also das ja, man, man soll sich den Coach ja eigentlich immer suchen, dass er zu einem passt und so weiter. Aber da ich halt in dem Bereich auch überhaupt noch gar keine Ahnung hatte, auch wie das abläuft mit dem Coach, was es für Verbände gibt, das waren für mich alles ganz, ganz viele Fragezeichen. Und dann ist ein damaliger Bekannter von meinem Mann auf uns zugekommen, der das halt mitbekommen hat und er selber war halt Coach und hat gerade angefangen, sich ein Team aufzubauen. Und ähm, dann war das halt schon eigentlich, ja, beschlossene Sache, dass ich halt dann dorthin gehe für die Vorbereitung und ja, Hand aufs Herz, ich kannte halt auch keinen anderen Coach und dementsprechend hat sich das dann halt so ergeben. Ja, ja, super. Du
0: hast gesagt, dann im Jahr 2016 oder 17 war dann der erste Wettkampf, oder?
1: Nee, der erste Wettkampf war 2018, genau. 17 habe ich dann die Vorbereitung angefangen und der Coach also ich war schon immer sportlich und der Coach war aber halt der Meinung so, hey, okay, du machst aber erstmal einen Aufbau. Den habe ich dann auch gemacht, habe mich dann fünf, sechs Kilo hoch gefuttert. Lustigerweise dann ähm, am Ende der Diät war ich genauso schwer wie vor diesem Aufbau und sah auch nicht ungefähr, nicht wirklich so viel anders aus, sagen wir mal so. Also diesen Aufbau hätte ich mir schenken können und die Zeit, aber es war natürlich ein Lerneffekt. Ne? Man lernt ja aus allem und man nimmt aus allem etwas mit. Und dann war Frühjahr 2018 der Start für die Bühnenkarriere. Okay.
0: Und du hast seitdem, glaube ich, 15 Wettkämpfe bestritten, hast du gesagt vorhin, gell?
1: 13, glaube ich. Also wenn ich mich nicht erzählt habe, sind 13,
0: genau. Ja, Wahnsinn. Ähm, da, was waren so deine größten Erfolge und schönsten Momente jetzt in dem bisherigen Bikini-Athleten-Dasein? War das der
1: Sieg der Profikarte bei dir? Sollte man meinen, ist es aber nicht. <lacht> ähm, kurioserweise ist der schönste Wettkampf und wo ich auch die schönsten Erinnerungen dran habe, der aller, allererste. Das war der Newcomer-Wettkampf. Und damals hat mein Coach halt leider Gottes gesagt, so, hey, du wirst nicht fertig für die Bühne. Du hast eigentlich auch kein Potenzial. Das gibt nicht wirklich was. Und dann hat das halt irgendwo auch mein Kampfgeist natürlich geweckt und man geht halt total unbefangen an so einen Wettkampf dran, also du weißt ja überhaupt nicht, was passiert da, die Abläufe hinter der Bühne und man ist nervös und da sind einfach so viele Emotionen bei der Sache, was sehr schön war und dazu kam halt noch, bei so einem Newcomer-Wettkampf, alle sind neu, für jeden ist das Neuland, keiner hat Ahnung davon wirklich, es gibt keine Stutenbissigkeit, Zickereien, es ist eine happy Stimmung gewesen, wirklich ein bisschen wie aus einer Klassenfahrt von der Stimmung und das hat einfach so viel Spaß gemacht. Jeder hat sich für jeden gefreut, umarmt, gelacht und das war wirklich emotional der schönste Wettkampf und dann habe ich da natürlich dann auch den Klassen und letztlich auch den Gesamtsieg gemacht, das war natürlich nochmal das i-Tüpfelchen auf der Geschichte und ich glaube, ich habe ungefähr eine Woche das Lachen nicht mehr so dem Gesicht bekommen also das war wirklich der schönste Wettkampf
0: Richtig schön, ich war da sogar dort, ich habe da zugeschaut, ja
1: Ach witzig, guck mal von Tag 1 an dabei. <lacht> Absolut, ja, mega schön.
0: Cool. Ähm, ja, dann, du hast, glaube ich, im Jahr 2019, war es, oder? Die IFBB Elite Pro Card gewonnen.
1: Ja, ich habe okay. alles in einem Jahr abgeräumt. <lacht> das ist eigentlich unglaublich. Also ich kann das gar nicht selber so realisieren, wenn man so drüber nachdenkt. Das
0: ist wirklich ein Wahnsinn. Also ich würde fast behaupten, es gibt es auch gar nicht so oft, oder?
1: Schon also, ich, ich weiß es nicht, also vor 2018 weiß ich natürlich nicht, was so speziell passiert ist mit welchen Athleten, weil ich mich damals nie so richtig mit dem Thema auseinandergesetzt habe, aber ja, ich würde einfach mal behaupten, es ist schon ein Ausnahmewert, dass sowas passiert, ja. also wirklich früher 2018 Newcomer-Wettkampf und dann habe ich im Herbst dann zweimal die ProCut 2018 gewonnen.
0: Ja. Gott, Wahnsinn, so dieser Moment wo du diese Pro-Card das allererste Mal gewonnen hast, wie hat sich das für dich angefühlt Und was ist dir dabei so durch den Kopf gegangen, kannst du dich daran erinnern?
1: Das war total surreal also ich konnte es überhaupt nicht fassen das war auch ein Wettkampf den wir eigentlich als Vorlauf genommen haben für die WM also 2018 Ende 2018 war die Weltmeisterschaft von der IFBB und da hatten wir halt geplant, dass ich teilnehme. Und dann war halt kurz vorher in Luxemburg der Pain World Cup. Meine Form war auch noch nicht on point, bin ich ganz ehrlich, ne, weil es halt ein Vorlaufwettkampf war, bis zur WM war noch Zeit und man timet das ja immer so ein bisschen, dass du am Hauptwettkampf deine beste Form hast und halt noch nicht verbrannt bist. Und dementsprechend war das mehr so ein, Just-for-Fun-Gefühl, das war halt auch ein kleiner Wettkampf, nicht ganz so viele Teilnehmer und ja, alles in allem halt eher unspektakulär und als es dann wirklich am Ende hieß, so, oh, du hast gewonnen, hier ist dein dein Preisgeld, deine Pro-Card, deine Pokale, dachte, was? Also das war total unwirklich und ja, ich möchte mein Licht auch gar nicht unter den Scheffel stellen, aber für mich, in meinen Augen, war es halt ein geschenkter Sieg. Also nicht wirklich verdient. Ich bin immer ein Mensch, ich möchte mir das wirklich verdienen mit ganz, ganz vielen Teilnehmern, wo ich weiß so, boah, ich muss hier kämpfen. Das gibt mir persönlich halt ein bisschen mehr, als auf einem kleinen Wettkampf weil die Pro-Cut zu gewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich natürlich trotzdem unglaublich darüber gefreut und ähm, habe sie... Dann, oh Gott, jetzt muss ich überlegen, wann habe ich die pro angenommen? Im Laufe des 2019. Du hast ja immer ein Jahr Zeit, die dann einzulösen. Genau, und habe dann halt trotzdem natürlich noch an der WM teilgenommen und habe dann noch ein paar Amateurwettkämpfe gemacht.
0: Ja, cool. Hammer. So, ja, war das dann auch für dich jetzt, waren das die letzten Wettkämpfe tatsächlich oder hast du dann in der ähm, IFBB Elite Pro League auch Wettkämpfe gemacht dann?
1: Tatsächlich warte ich noch auf mein Pro-Debüt. Ja. Ich habe dann 2019 noch Amateurwettkämpfe gemacht. Dann habe ich im oh Gott, Sommer, Herbst 2019 dann die pro offiziell auch angenommen, also bevor dieses eine Jahr halt rum ist, wo die dann verfallen würde. Und bin dann aber auch in Pause gegangen, also Off-Season weil ich halt wirklich fast anderthalb Jahre Wettkämpfe und Diät natürlich dann durchgemacht habe und der Körper, der wollte einfach nicht mehr, wirklich partout nicht. Ich habe keinen Gramm mehr abgenommen, beigefühlt, gar kein Essen mehr und das ist immer so ein großes Warnzeichen, dass der Körper halt Pause braucht. Und die Zeit habe ich mir dann genommen und dann wollte ich eigentlich letztes Jahr dann mit der Arnois mein Prodebüt machen. Ja, dann kam natürlich alles anders, wie wir wissen. Und ich war gerade drei Wochen in der PrEP, als dann der erste Lockdown bekannt gegeben wurde. Und dann habe ich für mich direkt gesagt, okay, komm, das gibt gar keinen mehr dieses Jahr. Und wer weiß halt dann auch wieder, in welcher Qualität der Wettkampf ist, die Athleten etc., wo wir halt wieder bei dem Thema sind, ich will es mir verdienen. Und äh, ja, dementsprechend gab es noch kein Profidebüt, leider Gottes. Mal gucken, vielleicht, ich hoffe, ist es ist dieses Jahr anders, aber es ist halt schwer zu planen. Ne? Absolut, ja.
0: Sind wir auf jeden Fall gespannt. Und ja, ich komme darauf später auch nochmal kurz dann drauf zurück, so auf deine weiteren Planungen. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen davon berichtet, von der IFPB Elite Pro Card und wie das da läuft, dass du da auch noch dann Amateurwettkämpfe gemacht hast. Ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Thema IFPB und NPC. Ähm, welche Unterschiede zwischen den beiden Verbänden
1: siehst du denn ganz konkret? Also speziell in der Bikini-Klasse ist es definitiv das Posing. Ähm, Posing ist ja immer sehr individuell und natürlich auch Geschmackssache. Ich für meinen Teil, mein Herz schlägt für die AFBB, weil ich persönlich einfach das Posing viel, viel schöner, weicher, harmonischer und einheitlicher finde. Bei der NPC gibt es halt im Endeffekt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, zwei Posen, du hast Front und Rück. Front hast du drei Möglichkeiten, rückstehst du einfach nur da, du zeigst noch nicht mal deinen Rücken, sondern nur Popo und Beine. Und das ist für mich einfach so ein Grund, warum ich jetzt halt zum Beispiel nicht wechseln würde, ne, das Posing. Dann gibt es halt bei der Form, würde ich behaupten, auch einen Unterschied, dass die Mädels beim MPC schon trockener und härter sein sollten auch von der Gesamtform eigentlich ein bisschen anders, schlanker, schlanker, aber drahtiger, würde ich sagen. Und bei der IFBB ist es halt noch ein bisschen ähm, femininer, nicht ganz so hart, zum zumindest im Amateurbereich. Ähm, das ist halt alles noch ein bisschen weicher und weiblicher ausschaut. Ja.
0: Ähm, was gefällt dir dann so bei der NPC? Auf jeden Fall eher nicht. So das war das rauszuhören, auf jeden Fall vom... Vom Posing oder dass das schon der größte Punkt ist, wo du sagst, das, deshalb würdest du auf jeden Fall nie wechseln, vermutlich.
1: Ja, genau. Ja. Also die ähm, die Optik noch nicht einmal so speziell es ist halt einfach anders, aber das Posing, das hast du äh, richtig rausgehört, ist halt einfach überhaupt nicht mein Geschmack. Also ich, ich mache den Sport und äh, speziell den Bühnensport halt auch wegen dem Posing, weil ich liebe es einfach. Zu präsentieren, das auszufallen, zu verfeinern und das ist einfach mein Herzblut und ähm, mein Herz blutet im wahrsten Sinne, wenn ich das NPC-Posing einfach sehe, weil es halt zum Beispiel, wenn du halt die Mädels im Lineup hast, steht gefühlt jeder anders und ich finde es halt dann auch schwierig, das von außen zu bewerten, auch von den Kampfrichtern, weil du halt innerhalb dieser Kürze der Zeit, wie die Mädels im Line-Up stehen, überhaupt nicht richtig vergleichen kannst, weil eben jeder anders steht. Ja. Das finde ich halt schade. Also ich finde, da geht viel Potenzial von den Athleten halt dann verloren und vielleicht geht auch jemand unter, weil man so schnell nicht gucken kann. Vielleicht standen drei in der gleichen Pose, die vierte, fünfte in der anderen und dann haben die anderen drei einen Vorteil dadurch.
0: Absolut, das hatten wir ja letztens auch schon mal, da haben wir drüber mal privat gesprochen und da ist mir das auch noch mal mehr bewusst geworden, wo ich sie überlegt habe mit dieser Frontpose, die ja in den drei verschiedenen Ausführungen gemacht werden kann und wenn die Mädels dann eben im Lineup up dastehen oder in den direkten vergleichen und sind da alle unterschiedlich eingedreht oder auch nicht, dann ist es schon, finde ich, für die Kampfrichter echt ähm, ja wahnsinnig schwierig, ne, den direkten Vergleich zu haben. Ja,
1: genau. Ja, und das ist halt schade, weil ich meine, jeder steckt wirklich Unmengen an Arbeit und Leidenschaft da rein. Und es kann immer mal passieren, dass ein Athlet auf der Bühne untergeht, jetzt nicht so gesehen wird, weil er vielleicht ganz außen steht. Ne? Das kann immer mal passieren. Aber wenn dann halt noch der Faktor ist, dass jeder einfach anders steht und die Kampfrichter, die haben ja teilweise nur Sekunden Zeit, sich alle Athleten einmal anzugucken, abzuscannen, Punkte zu vergeben, dann ist das halt einfach... Finde ich schade, wenn es dann halt daran liegt, dass jetzt Leute anders stehen. Im iWalk ist es ja wieder was anderes. Im iWalk macht ja eh jeder, was er möchte im Endeffekt. Aber halt im Line-Up fände ich persönlich es einfach viel, viel schöner, egal jetzt in welchem Verband, wenn man halt einfach einheitlich auf der Bühne steht. Ja, ja. Siehst
0: du persönlich einen Wechsel in der ähm, IFBB Elite Pro für dich? in Erwägung zum Beispiel in die Wellness-Klasse oder auch eine andere Klasse?
1: Nein, definitiv nicht. Nein, ähm, ich weiß, ich habe sehr, sehr starke Beine. Ich wurde auch letztes Jahr auf der EM, mein vorletzter Amateurwettkampf, deswegen abgewertet vom Hauptkampfrichter, dass ich Wellness-Beine hätte. Ähm, ich sehe das halt gar nicht so und ich möchte persönlich halt auch nicht in die Wellness. Es sind wunderschöne Athletinnen, gar keine Frage. Für mich persönlich ist aber wichtig, dass ich auch im Alltag mit mir noch zufrieden bin. Und ich habe jetzt schon Probleme, zum Beispiel meinen Beinen in eine Hose zu passen, weil ich eine schmale Taille habe. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache einen Klassenwechsel und muss minimum noch fünf Kilo zunehmen, wenn nicht sogar noch mehr, ist das für mich persönlich einfach nicht mehr alltagstauglich. Also ich würde mich selber nicht mehr schön finden. Und ich finde, das ist mit das wichtigste Kriterium neben dem Sport, dass wir uns selber halt auch schön finden. Deswegen, ähm, nein, ich möchte wirklich keinen Klassenwechsel machen. Also ich tue alles, dass ich in der Bikini bleiben kann. <lacht> ja,
0: ja, okay, sehr schön. Und ähm, ja. Du hast vorhin schon so ein bisschen gesagt, dass es sehr schwierig ist, jetzt geht zu planen, auch für dich, gerade in dem Jahr 2021 mit deinem profi Hast du denn in diesem Jahr einen Wettkampf mal angepeilt, wo du sagst, da könntest du dir es vorstellen oder hast du noch gar nicht so wirklich konkrete Planungen für einen Wettkampf dieses Jahr?
1: Ja, also ursprünglich habe ich mit meinem Coach gesprochen und wir hatten dann überlegt, halt die zweite Jahreshälfte anzupeilen, halt wirklich so ab Herbst, wo mir dann natürlich direkt wieder die Arnolds in den Kopf gekommen sind, weil ich das einfach einen sehr schönen Wettkampf bei den Profis finde. Amateuren finde ich ein bisschen äh, überlaufen, aber bei den Profis finde ich den sehr, sehr schön. Ähm, ja, und dann kam jetzt leider Gottes eine Knie-OP dazwischen, die liegt jetzt heute viereinhalb Wochen zurück und ich bin halt immer noch nicht einsatzfähig und dementsprechend fällt es mir nochmal schwerer, da jetzt einen Wettkampf speziell zu planen, weil ich halt auch sehe, dass das rechte Bein, wo das Knie operiert wurde, halt jetzt schon richtige Einbußen hat in Sachen Muskul äh Muskulatur und ähm, ja, wenn ich das halt mache, also einen Wettkampf, dann will ich halt auch 100% geben können und abliefern. Und ich weiß halt, zum jetzigen Zeitpunkt könnte ich keine 100% abliefern. Also ich werde selber nicht zufrieden, wenn ich jetzt zum Beispiel an einer Diät starte und das rechte Bein ist einfach schmaler als das linke. Wir wissen, Symmetrie spielt ja auch eine sehr, sehr große Rolle in unserem Sport und ja... Ich bin da etwas traurig drüber. Also ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, ich habe Wettkampf XY fest eingeplant. Ich starte dann und dann meine Prep, aber nee, leider Gottes kann ich das so noch nicht sagen. Also ich hoffe einfach, dass das Knie jetzt möglichst schnell wieder bereit ist, dass ich das Bein wieder aufbauen kann. Und wenn das dann wieder auf dem alten Stand ist oder vielleicht sogar auf einem besseren, dann müsste ich halt gucken, ob sich halt dieses Jahr eine Prep noch lohnt, ob das mit dem Timing halt passt. Ja. ja. Wann
0: wäre denn die Arnold Classics? Die wäre im Herbst, glaube ich, oder?
1: Genau im September. Mhm. Aber da ist ja auch immer die große Frage mit Corona. Findet das dann alles so statt? Das ist halt, ja, ich finde es unheimlich schwierig und Wettkampf ist natürlich eh immer emotional und psychisch eine Belastung und mit diesem Hintergrund, dass man am Ende der Tage gar nicht weiß, nach dem Bemühen stehe ich dann auf der Bühne. Das macht es halt noch mal schwieriger. Und da muss man sich das schon wirklich genau überlegen, ob man das halt jetzt dann machen möchte, seinem Körper antun will oder halt sagt, nein, ich setze jetzt die Zeit noch mal mehr in den Aufbau oder da rein, noch mehr Qualität in die Muskulatur zu kriegen, verfeinere noch was, nehme mir die Zeit und warte halt noch ab.
0: Ja, ja, definitiv. Du hast gerade ähm, schon berichtet von deiner kürzlichen Knieoperation. So generell, wie gehst du denn gerade jetzt mit solch einer Verletzung um? Also was hilft dir hierbei mental, weil es einen ja dann doch jetzt, wie du auch beschreibst, erstmal rausreißt aus dem sportlichen Geschehen?
1: Ja, also da gibt es auf jeden Fall gute und schlechte Tage. Ich muss auch gestehen, ich habe die OP, also es war jetzt eine geplante OP, ich habe es wirklich etwas unterschätzt. Ich habe gedacht, das wird ein kleiner Spaziergang, dann machst du die OP, bist ja schnell wieder dabei, kannst mit dem Sport wieder anfangen und dann läuft das. Und ähm, dem war jetzt halt nicht so. Also ich hoffe, dass ich so in ein paar Wochen dann endlich mal wieder leichtes Training anfangen kann mit den Beinen. Das Bein ist auch noch halbwegs steif. Also ich kann es halt nicht wirklich bewegen. Und dann gibt es halt schon Tage, da habe ich auch schon mal ein Tränchen vergossen, weil ich natürlich Angst habe, dass es steif bleibt. Und da bin ich halt jetzt auch viel dran am Arbeiten, am Mobilisieren und ja, das kratzt schon stark an der Psyche auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Wie gestaltest du da aktuell dein Training gerade im Unterkörper? Also kannst du außer Mobility-Übungen, die jetzt da ja auch die Regeneration vermutlich fördern und die Beweglichkeit, schon etwas machen oder ist es noch gar nicht
1: möglich? Also ich habe mich mal rangetastet. Man ist ja natürlich ehrgeizig als Sportler. Dann gibt es halt Tage, wo du denkst, ach Mensch, das Bein ist jetzt wieder was besser, du kannst jetzt anfangen. Dann habe ich einen Tag halt auch mal versucht, ein Beintraining zu machen, ohne wirklich in die Beuge zu gehen, also gestrecktes Kreuzheben zum Beispiel, Sidesteps, Kickbacks und so weiter und die Quittung habe ich halt direkt am nächsten Tag wieder bekommen, dass das Knie halt wirklich wieder angeschwollen ist. Also man wird immer wieder zurückgeworfen und ich versuche wirklich an mich zu halten, nicht ein Beintraining zu starten, damit es halt wirklich einmal ausheilt. Und aktuell, ja, wirklich Training kann man das nicht nennen, was ich da als Beintraining mache, trainiere ich halt mit Bändern, Mache eher Squats oder halt wirklich mit einem Loopband, was ich mir dann um die Waden lege, weil es oben um die Oberschenkel nicht geht aktuell. mache dann halt dann wirklich auch ja, Side-Steps, ein paar Po-Übungen, aber es ist halt nicht das Gleiche.
0: Klar. Hast du da eine Aussicht, also sozusagen auch eine Aussage jetzt von deinem behandelnden Arzt, der sagt, ab Woche XY kann das wirklich wieder gut möglich sein oder ist, muss man da echt so ein bisschen nach dem Belastungsempfinden jetzt gehen?
1: Also es gibt natürlich so pauschale Aussagen. Nach vier Wochen darf man leichten Sport machen. Nach sechs bis acht Wochen äh, Go-Bewegungen, also jetzt auch Sprinten oder halt schweres Gewicht bewegen. Ähm, aber letztlich sagt mein Arzt halt auch und er ist zum Glück auch Sportarzt. Der hat da überhaupt nicht mal Ahnung von dem, was er tut und macht und sagt. Ähm, er sagt halt ganz klar, ich muss halt auf meinem Körper achten und hören. Und da kommt es uns jetzt natürlich als zum Vorteil als Sportler, dass wir halt ein gutes Körpergefühl haben und das halt recht gut einschätzen können. Wichtig ist halt, was der Arzt auch sagt, ich soll nicht in den Schmerz rein trainieren, sondern halt bis zur Schmerzgrenze. So, jetzt sagt das mal einem Bodybuilder. Wir gehen ja im Endeffekt bei jedem Training über die Schmerzgrenze hinaus für den Muskelwachstum. Ne? Und da diese Gratwanderung, die ist halt wirklich nicht leicht.
0: Kann ich mir vorstellen, hey Wahnsinn, ich wünsche dir auf jeden Fall von ganzem Herzen, dass du ganz bald wieder ja, da sehr fit bist und wieder loslegen kannst mit dem gewünschten ja. Training. Ähm, wie ist das mit der Ernährung? Änderst du aktuell großartig was an deiner Ernährung, wenn du das Training anders gestalten musst, zwangsläufig?
1: Also speziell jetzt an der Lebensmittelauswahl ändere ich nichts. Ich schaue aber natürlich, weil ich deutlich weniger Kalorien natürlich jetzt verbrenne über den Tag, dass ich mir halt jetzt keine Kalorienbomben reinziehe. Das muss nicht sein, aber grundsätzlich ähm, finde ich es halt schon wichtig, dass man ausgewogen und Gesundheit ist. Das mache ich egal, ob jetzt in der Diät oder in der Off-Season. In der Off-Season gönnt man sich natürlich auch mal einen Riegel oder auch mal einen Schokopudding, Proteinpudding, ne, so Kleinigkeiten. Aber ich gucke halt, dass das nicht ausartet. Also jetzt bin ich zum Beispiel kein Freund von irgendwelchen Cheat Meals oder Cheat Days sogar. Das finde ich halt überhaupt nicht gesund. Und schaue halt jetzt aktuell einfach, dass ich nicht ganz so viel über die Stränge schlage. Also ich bewege mich aktuell so um die 2200 Kalorien. Ähm, das ist in Ordnung, dass ich so auf Erhalt halt bin.
0: Mhm. Ja, ja. Okay, sehr gut. Du hast ja auch einen betreuenden Coach, hast du gesagt. Ist es dann auch aktuell der Fall oder dann erst wieder, wenn du wirklich in die Wettkampfvorbereitung startest?
1: Ja, also ich schließe mich halt natürlich, wenn ich irgendwelche Sorgen, Probleme oder Wettkampfpläne habe mit meinem Coach, schließe ich mich da kurz. Aber aktuell mache ich das halt alles alleine. Weil ich sage mal, wenn man so viel... Zeit in seinem Leben schon mit dem Thema Sport und Ernährung sich beschäftigt hat und sich da doch sehr gut mittlerweile auskennt, dann finde ich es halt immer ganz gut, wenn man das alleine für sich macht. Ich kann aber jederzeit mir halt wirklich da auch Rat ähm, bei ihm holen und Unterstützung, also das ist nicht ausgeschlossen, aber ich möchte es halt dann für mich lieber machen und ja auf meinen Körper hören und das individuell dann für mich halt anpassen.
0: Ja, so generell beim Thema Coach, welche Erfahrungen hast du da bisher gemacht? Wie wichtig ist denn für dich die Unterstützung eines Coaches in dem Sport?
1: Ja, meine erste Erfahrung mit einem Coach war halt wirklich nicht schön. Das ist auch nicht im Guten auseinandergegangen. Und ja, bis dato hatte ich nur zwei Coaches und bei dem zweiten bin ich halt immer noch. Und ich muss halt sagen, mir persönlich kommt es jetzt auch gar nicht auf die neueste Diät und Trainingstechnik an, auf das größte Know-how vom Coach, sondern dass es halt zwischenmenschlich passt, dass der Coach weiß, wie er mit mir umzugehen hat, brauche ich vielleicht Negativmotivation, muss ich gepudert und gepampert werden, Also das, da ist ja jeder anders. Ich finde, da muss man halt auf einer Wellenlänge sein und letztlich, dass ich halt wirklich, wenn ich auch psychisch in der Diät mal down bin und so ein Loch hat jeder mal, dass ich halt weiß, okay, der Coach ist für mich da. Und das ist für mich persönlich halt wichtiger als den neuesten Reiz zu setzen mit einem Training, was irgendwer in den USA jetzt mal gemacht hat.
0: Ja, ja, total.
1: Also man, um. man kann das Thema halt auch ein bisschen äh, zerdenken und zerlegen, was Sachen Ernährung und Training angeht, meiner Meinung nach.
0: Absolut. Ich denke, das Rad erfindet da niemand neu und irgendwo ist ja immer sehr ähnlich, ne ähm, genau. würde ich auch total mitgehen. Das ist so wichtig, die zwischenmenschliche Komponente. Ähm, hast du dich auch schon mal alleine vorbereitet, komplett für einen Wettkampf?
1: Am Anfang meiner Bühnenkarriere, also Anfang 2018, wo ich eigentlich noch bei meinem alten Coach war, habe ich es zum Ende hin tatsächlich dann alleine gemacht, weil es einfach nicht mehr gepasst hatte, die Betreuung nicht gestimmt hat. Und ich auch das Gefühl hatte, dass ich so ein bisschen... Äh, versucht werde schlechter zu machen in der Form, also dass auf einmal ganz komische Kalorien mir durchgegeben wurden mit Carbs etc. Ich sagte, auf gar keinen Fall mache ich das und dann habe ich halt das selber in die Hand genommen und ja, die Erfolge zeigen ja die Resultate davon. Also es hat ja funktioniert, was ich dann da irgendwie gemacht habe, ja.
0: Ja, ja voll gut. Ich glaube, irgendwann entwickelt man einfach auch ein wahnsinnig gutes Gefühl, ja, für seinen Körper, was er braucht, wie er reagiert. Und dann ist es auch eine sehr gute Erfahrung, das auch mal selber auszuprobieren. Ne?
1: Ja, genau. Und das ist ja auch, jede Diät und jeder Wettkampf ist ja anders. Der Körper gewöhnt sich ja wirklich super schnell daran, an eine gewisse Diätmethode. Und wenn man dann halt für sich merkt, okay, da tut sich nichts mehr, dann muss man halt andere Stellschrauben wieder ziehen. Und das macht man halt, indem man auch seinen Körper sehr, sehr gut hört oder mit engem Austausch mit dem Coach halt. Ja,
0: ja. Total. So das generelle soziale Umfeld, wie wichtig ist es bei dir? Also wie wichtig ist dir, das passende Umfeld zu haben?
1: Meinst du in Bezug auf ähm, Sport?
0: also Ja, auf den Sport und den sportlichen Lebensstil und generell eigentlich das Leben an sich.
1: Also ein Umfeld ist natürlich sehr wichtig, dass man Rückhalt hat. Ich bin Mensch, ich habe auch lieber einen kleinen, wirklich kleinen Freundeskreis. Aber diese Freunde, die habe ich ja fast mein ganzes Leben schon eigentlich, ne? also seit der Kindheit. Und da weiß ich auch, da ist immer hundertprozentig Verlass. Ähm, witzigerweise haben diese, diese Freunde so gut wie gar nichts mit Sport am Hut was eigentlich auch ein guter Kontrast ist und äh, man wird dann da häufig dann auch mal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, wenn man dann anfängt in der Diät überall seine Tupperdose mit hinzuschleppen und noch nicht mal irgendwie ein Kaugummi essen möchte im extremsten Fall, wo die Leute auch sagen, du hast doch einen Knall. Also die sehen das nochmal aus einer ganz anderen Sichtweise und dann reflektiert man sich, glaube ich, nochmal anders, als wenn man jetzt zu 100 Prozent in diesem Bodybuilding-Kreis sich bewegt und man gerät dann halt auch schnell in so einen Strudel und lässt sich auch mitreißen. Das kennen wir alle irgendwie, wenn man mal mehr, mal weniger halt in der Szene Kontakt hat. Und ich, ich denke, es ist sehr wichtig, dass man da auch wirklich Input von außen hat und Leute, die sagen so, mal, das ist aber jetzt ein bisschen krass, was du da machst.
0: Ja. Total schön, dass das bei dir auch so ist. Ähm, ich hatte das letztens erst, da war ich Gast in dem Podcasten und wurde auch dieses Thema so, wurde thematisiert, soziales Umfeld, kann man als ja Leistungssportler im Bereich Bodybuilding überhaupt noch ähm, so ein soziales Leben pflegen? Und auch ich kann da sagen, meine zwei besten Freundinnen haben überhaupt gar nichts mit dem Sport am Hut. so Und das ist immer wieder ganz schön, genau, weil das dann, ja, man reflektiert deutlich besser absolut und kommt mal raus aus dieser Bubble und aus diesem Scheuklappen Denken oder Dasein. Wobei du dann, also das ist ja wirklich ich glaube auch gerade wenn man dann so in dieser Wettkampfvorbereitung ist und hat eh diesen starken Fokus und ja manchmal tut es dann wirklich einfach gut entweder bei der Family zu sein, die da jetzt zum Beispiel bei mir jetzt auch nicht so komplett beim Bodybuilding Thema irgendwie dahinter stehen. Oder halt bei den Freunden, die da auch echt keine, keine Berührungspunkte mit haben. Ne?
1: Absolut. Es ist natürlich, es hat nicht jeder Verständnis für diese Sache, weil es natürlich ein Sport, der Extreme ist, gerade in der Wettkampfzeit. Man stößt da auch öfters mal auf Unverständnis, aber am Ende der Tage sind die Leute halt für einen da und sagen, okay, du willst das, ich unterstütze dich. Und das halt auch auf der Seite der Familie, zum Beispiel war meine Mutter anfänglich sehr erschrocken darüber, dass ich das so machen will und dann kreisen natürlich immer so Mythen um einen rum, wo es heißt, ja okay, aber nimmst du jetzt illegale Sachen, nimmst du Stoff und ist das gesund, was ist das jetzt für ein Pulver, was du da trinkst, was machst du da? Ne, das heißt, gerade die Familie hat sich am Anfang schon Sorgen gemacht und ich habe mich dann wirklich öfters hingesetzt und erklärt, schauen wir mal Mama, das ist Proteinpulver. das ist nichts Schlimmes, das ist nicht illegal, das sind EAAs, auch das sind keine illegalen Substanzen. Ne? Also das heißt, man fängt wirklich bei der Pika auf an und erklärt, wieso, weshalb, warum man das so macht und ähm, dann verstehen die das auch. Und meine Mutter zum Beispiel hat sich meinen letzten großen Wettkampf angeguckt, wo ich die deutsche Meisterschaft im Gesamtsieg gewonnen habe, Ende 2018, und sie war einfach so, so stolz. Und das gibt einem halt dann auch viel, wo man weiß, okay, die stehen wirklich hinter mir.
0: Ja, ja. Mega schön. Ich glaube, an dem Punkt, wenn dann eben Eltern oder ja, Familie, Freunde das auch erkannt haben und sehen, wie wichtig es dann in dem Falle dir jetzt ist, dann, und wenn man das dann auch über Jahre so leidenschaftlich betreibt, dann ist es doch nochmal was anderes, ne? Genau richtig schön, wenn die dann, ja, gerade auch wenn deine Mama dann mal mit mit dabei war auch, ja.
1: ja. Also es ist natürlich für Außenstehende immer wieder so ein kleiner Schockmoment, wenn man das erste Mal auf einen Bodybuilding-Wettkampf geht. Ähm für einen selber ist das immer so weit weg schon, weil das ja Jahre her ist, dass man selber das erste Mal sich einen angeschaut hat. Und man kann das dann aber schon irgendwo nachvollziehen, dass die geschockt sind. Also ich meine, fast jeder läuft halbnackt rum, da macht keiner ein Geheimnis um seinen Körper. Im Gegenteil, jeder ist stolz auf seinen Körper, präsentiert sich. Und dieser ganze Flair auf einem Wettkampf, das ist halt für jemanden, wenn es das erste Mal ist, schon krass, muss man ganz ehrlich sagen. Na, aber nichtsdestotrotz, also bis jetzt habe ich keinen erlebt, der gesagt hat, so, oh mein Gott, warum machst du das? Das ist schlimm. Also am Ende waren wirklich alle stolz. Und sogar mein Opa mit Mitte 80, der dann wirklich immer die Videos von mir haben will, der ist so stolz. Der speichert sich alles, der druckt sich Sachen aus. Und
0: Gott.
1: das ist einfach, das, das gibt dann ganz viel, wenn du merkst, dass deine Liebsten halt wirklich da auch so bei sind. Ne? Richtig, richtig schön. Du hast jetzt
0: gerade schon gesagt, so richtige negative Reaktionen hattest du jetzt noch nicht wirklich erlebt. Gab es denn dann so beim Thema ja vielleicht Social Media oder auf anderen Wegen solche Erfahrungen mit negativen Reaktionen und wenn ja, wie bist du oder wie gehst du generell mit sowas um?
1: Ja, gerade im Bereich Social Media sind die Leute ja immer sehr schnell damit, Kritik zu äußern. Das ist ja leider Gottes so. Also entweder kriegt man wirklich herzerwärmende, süße, liebe Nachrichten oder halt wirklich Hate. Ich muss sagen, jetzt so eine wirkliche Hate-Welle hatte ich jetzt noch nicht. Aber es landen dann natürlich trotzdem immer wieder böse Kommentare mal unter Bildern oder im Postfach, wo du dir einfach nur denkst, wow was läuft bei dir im Leben falsch, dass du jetzt hier sowas ablassen musst. Aber grundsätzlich ähm, gehe ich damit eigentlich sehr distanziert um, weil ich sehe das so, wenn jemand so etwas ablässt, sagt es halt viel über die Person aus, aber nichts über mich. Und wenn ich das halt nicht annehme in dem Moment, dann geht mir das halt auch nicht nah.
0: Ja, T total gut. Also von der Einstellung definitiv. Ja, Vielleicht auch so ein Tipp für Leute, die mit sowas konfrontiert werden. Ähm, eine gute Herangehensweise, definitiv.
1: Ja. ja, ich denke, der größte Tipp ist, sich da gar nicht auf Diskussionen einzulassen. Ja. Also, ähm, wenn ich da wirklich so eine fiese Nachricht mal kriege, ich lösche sie einfach. Ich mache mir meistens noch nicht mal die Mühe und blockiere diesen Menschen, weil... Ähm, so Spinner finden immer ihren Weg, die machen sich dann Fake-Profile. Oder auch wenn jemand mal was unter Bild kommentiert, wo du sagst, boah, das muss jetzt nicht unbedingt sein, oft lasse ich es auch einfach stehen. Weil wenn du dann anfängst, das zu löschen, die zu blockieren oder halt wirklich auch drauf einzugehen, du gibst denen ja nur noch Futter und Feuer. Du animierst die ja dazu, weiterzumachen. Das heißt, ich äh, stelle mich da eigentlich am liebsten tot. Ja. Und äh, früher oder später verlieren die dann halt auch die Lust, weil die merken, okay, da kommt nichts zurück. Und ja, dann ziehen die weiter.
0: Ja, finde ich voll gut. Ähm, wenn wir so beim Thema Social Media sind, gibt es da so Momente, dass du ja gerne, dass du sagst, okay, du bist mal nicht so aktiv oder du möchtest jetzt mal nicht so in die Öffentlichkeit treten oder hast du wirklich für dich so das Gefühl, die haben... Das ist mittlerweile echt eine schöne Routine geworden und es macht dir viel Freude, das mit den Leuten zu teilen, so Sachen aus deinem Alltag, aus deinem Leben.
1: Ja, grundsätzlich mache ich das eigentlich so, wenn es mir mal nicht so gut geht oder ich fühle mich halt nicht gut, ähm, dann halte ich mein Gesicht jetzt auch nicht zwingend in die Kamera, also... Natürlich hat man mittlerweile gewisse Verpflichtungen bei Social Media, gerade jetzt im Bereich Sponsoring und äh, Werbeverträge. Man hat natürlich auch Termine zu erfüllen und Postings. Ähm, aber ich gucke halt zum einen natürlich, dass ich nicht zu viele Kooperationspartner, zu viele Verpflichtungen habe und dass ich da halt auch zu 100 Prozent hinterstehe und dann macht es mir halt auch Spaß, also Sachen jetzt einzugehen, wo ich mich zu etwas zwingen muss oder mich vielleicht auch blöd fühle, das kommt für mich jetzt nicht in Frage. Zum Beispiel habe ich jetzt schon neun, wirklich neun Anfragen für diese blöde Bleaching-Schiene bekommen. Das bin nicht ich. Ich möchte das nicht machen. Ich bin kein Beauty-Influencer und eigentlich will ich mich auch gar nicht als Influencer betiteln, sondern ich bin einfach Sportlerin. So, ich bin eine Sportlerin, ich habe einen öffentlichen Auftritt, weil es heutzutage dazu geht. Aber ich möchte mich so ein bisschen davon äh, distanzieren, dass man halt so in die Schublade Influenza halt gesteckt wird. Und ja, so macht mir das eigentlich auch meistens Spaß. Also ich verpflichte mich jetzt auch nicht, jeden Tag ein Bild zu posten, jeden Tag zwingend Stories zu machen, sondern wirklich, wie ich mich danach fühle, was es Interessantes aus dem Tag zu zeigen gibt. Mal vielleicht auch einfach nur ein lustiges Bild oder so. Und ja, das muss einfach freikommen, freikommen und Spaß machen. Ich glaube, dann wirkt es auch einfach am authentischsten. Ne? Genau, richtig, ja, weil, also ich finde, man merkt es, wenn das so gezwungen ist. Das, das merkt man einfach und das ist auch nicht schön und man findet, also ich finde, man sollte mal schauen, was gucke ich mir selber gerne an auf Social Media, welchen Kanälen folge ich gerne oder wo bin ich genervt und es swipe einfach weiter. Ja. Und wenn du dann halt merkst, dass eigentlich deine eigene Story eine ist, die du dir nicht angucken würdest, dann musst du da halt wirklich dringend mal reflektieren und überlegen, was du halt ändern möchtest.
0: Ja, ja, total gut. Wir kommen so ein bisschen zur Wende zum Thema Motivation. Und zwar gerade bei den vielen Wettkampfvorbereitungen, die du auch schon durchgezogen hast. Wo sind denn so die Schwierigkeiten, die du für dich gesehen hast, wo fällt ihr fällt dir
1: die Vorbereitung schwer? Ich muss sagen, mir sind die Vorbereitungen immer relativ leicht gefallen. Mhm. Also die ja, die größte Grätsche ist natürlich zwischen Arbeit und Training der Vorbereitung, also ich meine Wettkampfvorbereitung, die nimmt unheimlich viel Zeit in Anspruch, sei es jetzt vorkochen, Meal Prep machen, Cardio Krafttraining. Also oftmals macht man ja zwei bis dreimal am Tag dann sogar Sport und da ist der Faktor Zeit wirklich so die größte Schwierigkeit. Ähm, jetzt muss ich aber auch sagen, hatte ich das Glück, dass ich zu 19 zum Beispiel bei einem Supplementhersteller gearbeitet habe, der mich da natürlich auch in dem Bereich unterstützt hat. Und da war natürlich das Verständnis sehr, sehr groß jetzt bezüglich Wettkampfplanung oder ähm, Zeiteinteilung des Jobs. Das ist schon ganz gut, aber ich kann mir vorstellen, dass es halt, wenn man ja so einen klassischen 9 to 5 Job hat, gar nicht so easy ist, immer das dann halt einzuplanen.
0: Ja, ja. Was waren für sich dich so die Punkte, die dir sehr leicht gefallen sind in der Vorbereitung? Vielleicht gerade diese Routine dann im Alltag
1: zu haben? Genau, also Routine finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Im Endeffekt, ich bin aufgestanden, habe meine erste cardio gemacht. Ich habe mein cardio halt hier zu Hause, einen Crosstrainer. Und dann halt der Arbeit nachgegangen, abends dann das Krafttraining, eventuell dann nochmal Cardio. Und da halt wirklich die Routine zu haben, das erleichtert einem das ungemein. Also das ist wie Zähneputzen, du machst es einfach. Du denkst am Ende der Tage nicht mehr darüber nach, Oh, warum mache ich das jetzt? Eigentlich habe ich keine Lust und meh, 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 wenn man mal so einen blöden Tag hat. Also man, man macht es einfach, man funktioniert. Und dafür ist Routine einfach sehr wichtig.
0: Ja, ja. Welche Eigenschaften gerade so aus dem Wettkampfsport helfen dir denn im Leben am allermeisten weiter?
1: Ich würde sagen, die Disziplin. Disziplin und Durchhaltevermögen. Also es gibt immer mal wieder ja Athleten, die brechen eine Wettkampfvorbereitung ab weil es halt einfach anstrengend ist für Körper und Geist und ich finde, das, das stärkt einen ungemein, wenn man das halt in der Wettkampfvorbereitung so durchzieht, ähm, dann schaffst du auch im, im, im wahren, im äußeren Leben halt ähm, deine Sachen. Das würde hm. ich, doch, denke ich schon, oder? Wie siehst du
0: das? Voll, würde ich auch total unterstreichen. Mir fällt es auch immer wieder auf, gerade das Thema dann Geduld und ja Beständigkeit, solche Geschichten. Das ist ja eins zu eins, finde ich, immer auf die anderen Lebensbereiche auch ähm, zu übertragen. Auch dort funktioniert ja vieles. Ja, ich will nicht sagen genauso, das ist immer irgendwie schwierig, aber also so zu sagen, wobei es ja auch da so ist, man steckt sich einfach ein Ziel und hat dann halt vielleicht Zwischenziele und Etappen und macht sich einen Plan und dann Arbeitet man darauf hin. Und ich glaube, gerade hilft mir zum Beispiel auch der Sport, dass man da ähm, ja diese Geduld auch einfach mitbringt, diesen Ehrgeiz und einfach dran zu bleiben, weil es ist ja nicht von heute auf morgen immer geschehen und es ist ja bei anderen Bereichen auch so step das by step.
1: Ne? Ja. Ich glaube, viele auch jetzt im äh, Privaten die setzen sich vielleicht ein Ziel und dann kommt ein kleiner Stolperstein und dann werfen sie das Hand und sagen so, okay, dann halt nicht. Und ich behaupte, das kommt für uns halt jetzt nicht in Frage, weil gerade in unserem Sport, wir haben ja auch immer mal Rückschläge, vielleicht geht auch ein Tag das Gewicht auf einmal um zwei Kilo hoch und das ist ja dann auch kein Punkt, an dem du sagst, okay, ich gebe jetzt die Diät auf, weil ich habe ja jetzt wieder Zustand abgenommen. Und also das ist ja, wie du schon sagst, man hat so seine Etappenziele und man tut einfach alles dafür, dass man diese Ziele auch erreicht, die Etappen und am Ende dann halt das große Ganze sieht.
0: Ja, absolut. Also und ich finde auch gerade noch so dieses, da wirklich sehr, sehr oft auch richtig an sein Limit zu gehen oder vielleicht dann auch seine eigenen Grenzen so zu überschreiten, weil ja jede Trainingseinheit, wenn man so überlegt, gerade auch in der Diät, wenn man dann teilweise kurz vor dem Wettkampf ist und dann echt fertig ist und dann, wie du es vorhin gesagt hast, vielleicht schon morgens sein Cardio hatte, nach dem Training noch sein Posing macht und man ist eigentlich wirklich schon ziemlich fertig, so hat wenig Essen, hat noch gearbeitet und da dann aber so diese ja dieses Mindset zu haben und diese eigene Grenze irgendwo doch nochmal zu überschreiten, ich finde, das ähm, ja, macht einen schon sehr stark fürs Leben an sich. Ne? Absolut, ja. zu
1: 100 Prozent sich auch ja. so
0: schön ja wir kommen auf jeden Fall auch noch zu dem Punkt posing der ja wirklich ein großer Bestandteil in unserem Sport ist oh ja und ein schöner Bestandteil total <lacht> wenn ich hier schon die die Ehre habe so die absolute posing Queen zu Gast zu haben dann möchte ich natürlich auch gerne so ein bisschen über die Bühnenpräsentation sprechen du hast ja zu Beginn schon berichtet dass du ähm, durch das Ballett Dasein auch ja ganz viel wahrscheinlich da schon beim Thema Körperbeherrschung und wie setze ich meinen Körper am besten in, in Szene, auf der Bühne, ähm, da schon sehr viel ja in frühen Jahren gelernt hast. Und da würde mich ganz stark so ein bisschen interessieren, so die Verbindung zum Präsentationssport, Bikini-Bodybuilding. Wo siehst du so die, die Parallelen? Und was hilft dir gerade aus dem Ballett beim Präsentationssport? auf der Bühne?
1: Also Parallelen direkt gibt es halt jetzt so gesehen nicht, außer dass man auf der Bühne steht. Und es gibt wahrscheinlich auch Leute, die sehen es anders, aber ich persönlich finde ein Posing halt besonders schön, wenn du halt diesen starken, durchtrainierten Körper siehst, der wirklich on-point ist, aber nicht schwer aussieht, sondern elegant und weich. Und das ist so diese Gradwanderung, die ich halt wirklich auch wichtig und schön finde, dass du wirklich diesen starken Körper hast mit eleganten Bewegungen. Und da knüpft natürlich dann das Ballett an, weil da im Endeffekt es so das Gleiche geht. Es geht ja dort auch darum, wirklich diesen anstrengenden Ballettsport wirklich federleicht auf der Bühne aussehen zu lassen. Du siehst ja nur ein zartes Lächeln im Gesicht und weiche Hände und der Körper hat, der gibt Vollgas. Und so ist es im Endeffekt auf der Bodybuilding-Bühne auch. Und ich würde jetzt auch gar nicht unbedingt behaupten, dass es von Vorteil ist, wenn man Ballett getanzt hat, denn es ist alles irgendwie lernbar. Also jeder hat ja mal angefangen und vielleicht fällt es einem ähm, ehemaligen Tänzer leichter, natürlich das umzusetzen, als jemand, der noch nie Berührung damit hatte. Aber lernbar ist es definitiv für jeden. Ja. ja. Ja,
0: hast du ähm, oder beziehungsweise wie oft übst du in der Regel dein Posing? Ähm, machst du das das ganze Jahr über, also auch in der Off-Season, dass du dein Posing ja optimierst oder generell übst und verfeinerst?
1: Ja, ich bin ein Posing-Freak, wenn man das so sagen kann. Ähm, ich liebe es halt einfach und äh, ich mache Posing das ganze Jahr über. Also nicht auch, also ich Coach-Posing halt auch, dementsprechend natürlich bin ich das ganze Jahr über dran, aber auch mein eigenes, das mache ich halt sehr, sehr gerne und man feilt halt und man perfektioniert bis zum kleinsten Finger, der perfekt sitzen soll und ich mache es zum Beispiel auch sehr gerne in den Satzpausen, beim Training, auch in der Diät, dann hast du eh den Körper gut durchblutet, du hast Pump im Muskel, du hast noch eine andere Körperhaltung, ein anderes Körpergefühl und ja, man kann eigentlich schon sagen in der Diät, dass ich täglich, manchmal auch mehrmals täglich, mein Posing mache. Und in der Off-Season, ja, wenn ich halt E-Coaching gebe oder wenn ich dann halt beim Sport bin, dann gehe ich mal in Kursraum oder ich mache halt zu Hause vom Spiegel etwas. Also ich bin da schon sehr hinterher. Ja, ja.
0: hast du ganz zu Beginn von dem Bodybuilding-Bühnensport jemanden gehabt oder hast du dir sozusagen Videos angeschaut und dich dann bei den Posen selber ausprobiert? Wie war das bei dir zu Beginn? Ja, das,
1: er, die erste Posingstunde hatte ich über meinen alten Coach. Der hat das alle zwei Wochen, meine ich, war das, mit allen äh, Teilnehmern aus dem Coaching halt im Kursraum gemacht. Ähm, gut, wenn jetzt natürlich ein Mann eine Bikini-Pose vorführt, kann er dir natürlich zeigen, wie du zu stehen hast. Das war es aber auch meistens schon. <lacht> ne? Also ähm, ja. es ist ja gut, wenn die Männer sich daran trauen, aber es ist halt noch was anderes, wenn eine Frau dir Posing zeigt oder halt ein Mann, ein Bodybuilding-Mann. Ja. Ähm, und dann gab es halt in Bezug auf dieses Coaching halt ein paar Mal ein paar Stunden. Dann hat sich aber irgendwann mal rausgestellt, dass die Posen halt auch so nicht so richtig waren. Und dann ab dem Punkt habe ich halt angefangen und habe wirklich gesagt, okay, das, das geht gar nicht und habe mir Videos angeguckt und habe ähm, ja mich da selber halt weitergebildet und selber auch Kursräume angemietet und äh, teilweise dann auch damals mit äh, Coaching-Kolleginnen zusammen halt geübt, das abgefilmt, analysiert, was kann besser gemacht werden. Also ich finde, man muss da wie bei allen, wie bei allem im Leben, halt viel Eigeninitiative zeigen.
0: Ja, definitiv. Ähm, hast du beim Posing auch Vorbilder gehabt oder Leute, also gerade Athletinnen, die dich dann speziell inspiriert haben
1: dabei? Nee, gar nicht unbedingt. Nee, ich bin jetzt gar nicht so der Mensch, der sich für irgendwas speziell ein Vorbild nimmt. Ähm, weil ich halt auch wieder ein ganz individueller Mensch bin. Also ich gucke mir dann natürlich viele an, wo ich sage, so hey, das sieht schön aus, auch jetzt vielleicht von der Körperform, aber ich habe jetzt niemanden, den ich auf so eine Art Podest stelle, wo ich sage, so hey, so will ich sein, weil jeder hat andere Voraussetzungen und man wird dieses Vorbild wahrscheinlich nie erreichen. Man ist halt wieder anders, vielleicht besser, vielleicht schlechter, aber auf jeden Fall anders. Deswegen, nee, nee ein Vorbild hatte ich nicht. Mhm.
0: Und welche Tipps hättest du jetzt für Zuhörerinnen, die ganz speziell an ihrem Posing arbeiten müssen, in Klammern, so wie ich?
1: <lacht> oh Gott, das hast du jetzt gesagt. <lacht> genau. Ähm, ja, also der größte Tipp ist eigentlich wirklich, kontinuierlich dran zu bleiben und wirklich auch frühzeitig anzufangen. Also nicht erst, wenn man sagt, ich gehe jetzt auf Diät, ich mache jetzt einen Wettkampf, und dann erst gucken, okay, ach, da muss man ja auch posen. Wie geht denn dieses Posing? Also wirklich, wenn man sich dafür interessiert, meistens geht ja auch eine Offseason voraus, dass man dann schon anfängt für sich und wenn es zu Hause in Stellen Kämmerlein ist, halt das Posing zu üben vom Spiegel oder halt abfilmen, das finde ich auch immer sehr sehr gut. Dann kann man sich halt im Nachhinein aus Sicht der Kampfrichter sein Posing angucken und wirklich schauen, okay, das geht gar nicht. Oder Mensch, das ist ja super schön. Oder wo kann ich vielleicht noch was ausarbeiten? Ja. Also es ist wirklich wichtig, dass man da dran bleibt und sich nicht darauf ausruht oder vielleicht auch sagt so: hm, Ich gucke es mir mal zwei Wochen vom Wettkampf an. Wird schon ja. klappen. Ja. Das klappt leider nicht. Ne?
0: Ja. es ist ja genauso wie wie alles andere auch. Es ist einfach eine, eine Übungssache und ähm, ich. Ja. Da habe ich also total, muss man auch echt nochmal betonen, so wie wichtig das ist, dass man, selbst wenn man jetzt noch nie auf der Bühne stand, ähm, aber eben nicht vier Wochen davor anfängt. So ging es mir zum Beispiel. Ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, ne? dass Posing wirklich so eine große Rolle spielt. Ähm, da würde ich dich auch gern so fragen, was glaubst du, wie viel ja, Bewertungskriterium technisch steckt da beim Thema Posing? Ähm, kann man das so pauschal
1: sagen? Ähm. Also finde ich schon ein sehr großes Wertungskriterium, ja. Es gibt ja auch wirklich Punktabzug, wenn du ein falsches Posing zeigst, wenn du nicht richtig im Pose bist. Und im Endeffekt ist das Posing ja dafür da, damit wir überhaupt unseren Körper zeigen können. Und der schönste, trainierteste und diäteste Körper, der bringt dir ja überhaupt nichts, wenn du auf der Bühne stehst wie ein scheues Reh und nicht weiß, wie du dich bewegen sollst oder vielleicht auch, wie du deinen Muskel anspannst, wie du was in Szene setzt. Deswegen würde ich fast behaupten, ist das 50-50 wirklich bei der Bewertung zur Körperform. Auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Ähm, wie ist es bei dir, wenn du jetzt so kurz, kurz vor dem Bühnenauftritt bist, am Wettkampftag, hast du ein spezielles Mindset, was du da ja, dabei dann hast, ähm, wenn du da raufgehst? Ähm, hast du da für dich irgendwas, ich sag mal, erarbeitet?
1: Ja, ähm, ich kenne es halt schon von klein auf, auf der Bühne zu stehen. Und äh, zum Glück verbinde ich die Bühne nicht mit irgendeinem ängstlichen oder traumatischen Erlebnis, wo ich sage, boah, ich habe jetzt Angst, weil ich auf die Bühne muss. Es hört sich komisch an, aber ich freue mich wirklich. Ähm, man wärmt sich natürlich hinter der Bühne auf, ne, man durchblutet den Körper, man holt sich Pump und so weiter. Und wenn ich das dann erledigt habe, ich bin in meinen Schuhen drin, ich bin eingeölt, stehe an der Bühne, wirklich, ich mache die Augen zu, ich fange an zu lachen innerlich auch zu strahlen wirklich ich gehe komplett in mich gehe auf die Bühne und habe einfach Spaß ja, ja und ich glaube das sieht man auch also man sieht den Unterschied ob du auf die Bühne marschierst du bist vielleicht auch nervös und hast Angst und bist ein bisschen scheu weil weil du das auch nicht gewöhnt bist weil ich meine hey du stehst halbnackt vor hunderten Leuten auf einer Bühne im Scheinwerferlicht Na, das ist nicht alltäglich ähm, aber da sieht man halt dann den Unterschied, ob dir das so ein bisschen befremdlich ist oder ob du es liebst. Ja. Du, also man strahlt es halt irgendwie aus, wenn du Spaß daran hast. Ne?
0: Ja, und Die Ausstrahlung ist da einfach sowas von wichtig. Ne? Ja, klar. Absolut.
1: Ja. Ja. Das ist ja nicht nur der Körper, es ist ja auch man sagt beim Posing-Training immer so Mensch, du musst doch lächeln und oft sagt man sich so, ja, aber ich lache doch jetzt nicht meinen Spiegel an ähm, aber es hilft ungemein, wenn man halt eh auf der Bühne dann nervös ist wenn es einfach diese Routine ist dann hast du zumindest schon mal das Lächeln im Gesicht mehr ist natürlich an der Ausstrahlung wenn die Augen mitlachen, wenn du wirklich richtig Spaß hast und Augen und Mund lachen und du strahlst
0: ja, ja, absolut ja Du hast auch jetzt gerade immer wieder gesagt, du gibst ja selber auch ein ähm, Posing-Training. Jetzt gerade zu Zeiten von Corona, machst du das Ganze auch online? Wie funktioniert
1: das? Genau, also ursprünglich habe ich halt ähm, Workshops auch mal gegeben und halt eins zu eins im Kursraum ja, und jetzt ist man halt mittlerweile auch auf Zoom-Calls, also auf Online-Unterricht dann äh, umgeschwenkt. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen. Gerade ob jetzt Anfänger oder Fortgeschritten Also ich habe da wirklich von allem etwas bei meinen Kundinnen. Ähm, so und Das begrenze ich meistens dann auf eine Stunde, anderthalb. Ich nehme das nicht immer so eng mit dieser eine Stunde Posing. Na, wenn ich dann einmal drin bin und ich will dann unbedingt noch was erklären, dann wird es auch gerne mal ein bisschen länger von meiner Seite aus und also, bis jetzt würde ich auch vom Feedback von meinen Kunden sagen, dass es denen auch viel bringt. Es ist halt besser als nichts. Ja. Geht halt im Moment nicht.
0: Ja, definitiv. Ähm, das heißt, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe, ich möchte unbedingt jemanden, der mich dabei unterstützt, wie kann man denn auf dich zukommen? Du darfst gerne so ein bisschen Werbung jetzt für deine Person auch noch machen gegen Ende hin?
1: Es folgt Werbung. Wow. <lacht> ja, äh, wie wird man auf mich aufmerksam? Also man kann mich jederzeit wirklich über Instagram anschreiben. Ich bin da immer fleißig in meinem Postfach unterwegs und hoffe, es geht nicht allzu viel unter. Ähm, dann arbeite ich jetzt gerade halt noch an meiner Homepage, wo man halt dann äh, das Posing auch direkt buchen kann. Auch Walk-Training zum Beispiel, weil viele sagen so, okay, das Posing kann ich, aber das Laufen fällt mir halt schwer. Auch das kann man dann separat buchen. Ähm, aber wie gesagt, die Homepage, die ist halt jetzt noch in Arbeit. Das mache ich nämlich komplett alleine und äh, das ist gar nicht so easy. Ich habe gedacht, das wäre einfacher, aber ich bin guter Dinge, dass das wirklich dann in den nächsten Wochen auch mal online geht. Und ansonsten kann man mich wirklich jederzeit bei Instagram auch einfach anschreiben, keine Scheu haben und einfach fragen.
0: Ja, super. Sehr schön. Dann ja bin ich tatsächlich so mit meinen Themen und Fragen durch und fand es super spannend, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken bei dir. Da ich dich ja auch schon seit ein paar Jahren jetzt so als Athletin kenne, aber auch jetzt noch nicht sonderlich viel mehr. Und jetzt zu Ende hin, Anna, darfst du gerne, auch wenn du noch irgendwas hast, was du gerne mal nach außen tragen würdest, gerne noch etwas veräußern, was du den Leuten mitgeben möchtest. Vielleicht gerade jungen Mädels, die auch so dieses Ziel haben, mal auf eine Bühne zu gehen oder auch schon mal auf einer Bühne waren. Gibt es da
1: irgendetwas? Ja, was gibt es da? Also zum einen, finde ich, sollte man sich wirklich gut überlegen, ob man den Sport auch machen möchte und nicht, dass man den Sport halt aus einem Instagram-Trend heraus macht, um da jetzt so ein paar nette Bilder zu haben, ähm, ich finde es halt einfach wichtig, das zu betonen. Es ist ein sehr, sehr anstrengender Sport. Natürlich schön und macht Spaß. Ähm, aber körperlich ist es doch sehr, sehr anstrengend, gerade für uns Frauen. Da kann man schon mal gesundheitlich ein paar Probleme auch bekommen. Und deswegen sollte man für sich halt einfach abwägen, möchte ich das wirklich? Ist es mir das wert? Oder mache ich das jetzt nur einmal aus Just for Fun? Kann man natürlich machen, aber... Man muss halt abwägen, ob einem die Mühlen dafür wert sind. Und ja, das möchte ich einfach gerade jetzt so den jüngeren Mädels mit auf den Weg geben, dass man sich das wirklich genau überlegt und reflektiert. Das ist natürlich auch ein großer Kostenfaktor, auch in Sachen Bikini, Wettkampf und das alles für einmal auf der Bühne zu stehen. Es wäre halt schade. Ja, ja. Genau. Ja, oh Gott, das klingt jetzt so negativ, ne, der Abschluss. <lacht> Aber nein, es ist ja überhaupt nicht negativ. Also der Sport ist wunderschön. Ähm, man muss einfach nur für Sicherheit, halt wie bei allen im Leben halt gucken, ist das was für mich? Warum will ich das überhaupt machen?
0: Ja, ja, ja definitiv. Und man kann es ja dann auch mal ausprobieren. Ich meine, ich habe da ein paar Athletinnen so kennengelernt in den letzten Jahren, die das für sich dann auch ein-, zweimal gemacht haben und dann halt echt entweder schon auf dem Weg der ersten Vorbereitung zum Wettkampf hingemerkt haben, boah, das ist ja gar nicht so einfach, wie man mhm. sich vielleicht vorstellt. Ja, ich auch, ja. 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 Ähm, und dann halt wirklich auch schon zuvor die Bremse reingehauen haben oder dann halt nach dem ersten Wettkampf gesagt haben, boah, das verlangt mir echt sehr viel ab. Ich denke, das, ja, ist, also definitiv ist halt ein, schon ein Extremsport natürlich dann auf Wettkampfebene, ähm, wo einem irgendwo richtig, ja, richtig gefallen
1: muss und man am besten eine Leidenschaft für entwickeln. Genau, Leidenschaft und Spaß und wenn man halt schon merkt in der Vorbereitung, boah, eigentlich macht mir das gar nicht so einen Spaß, dann ist das nicht dein Sport, was ja auch nicht schlimm ist, Na, aber bei allem im Leben, du musst einfach Spaß an der Sache haben. Du machst das ja für dich und wenn du dann keine Lust darauf hast und es so, ein, so eine Verpflichtung eigentlich nur ist, dann ist es halt nicht das Wahre. Ne?
0: Ja. Total. Ich glaube, wenn es Spaß und Freude bereitet, dann geht vieles auch deutlich einfacher natürlich und fast von alleine, nenne ich es jetzt mal.
1: Auf jeden ja. Fall, richtig, genau. Ja. Also immer Spaß am im Leben haben.
0: Unbedingt, unbedingt. Schön, dann ja, Anna, vielen lieben Dank für deine Zeit heute, für die Einblicke, die wir alle bekommen haben. Mir hat ganz viel Spaß gemacht und ja, ich würde die Zuhörerinnen und Hörer mal verabschieden an der Stelle. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Anna und ich sind raus für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.